0: El Olimpo, decimoquinto capítulo, tercera parte.
1: Nuestro despertar tiud,
0: dice la prima Eli.
1: es demasiado incipiente como para conocer ya con exactitud todo lo relativo a la dinámica del tiempo polarizable. Sus leyes, sus variables, sus posibilidades, algo habrá que dejarles para que lo descubran las universidades del imperio.
2: Desde luego, dice K. Pero no olvidemos que todo esto que llevamos dicho son circunloquios para revisar el terreno y los considerandos del advenimiento de Atila en la Rusia actual. Amén
0: de la nueva novelística. Respecto a lo segundo, dice Mai. Ya hace tiempo que el psiquismo temporal está presente en los eventos oníricos del psicodrama. En forma de pesadillas y de alucinaciones paranoicas. Reconoce K con presteza pero no
2: en la forma mágica vectorial en que nosotros lo estamos haciendo. Para la ciencia humana actual el psiquismo es todavía nada con sifón, nada con soda, y rechaza que sus productos sean reales y objetivos, aun reconociéndoles objetividad a los actos que de ellos demandan y a los otros productos que de esos mismos actos se derivan. No nos debe sorprender que tal ciencia piense así al no haber descubierto aún el espacio-tiempo interior y sus realidades nouménicas. Una novela, pues, es para esa ciencia, e incluso para los escritores de novelas, un simple juego de la imaginación, un entretenimiento, y en absoluto nada un modelo estructural que tenderá a plasmarse en elementos considerados reales y objetivos. Y es que están ajenos al tremendo poder de la mente creadora y al poder que ésta imprime en sus creaciones. Sin escritura o alguna otra forma de retención y transmisión simbólica no existiría el mundo humano. La escritura une vidas separadas por el tiempo y por las muertes, otorgando la linealidad de la calzada a los pilares aislados del puente que lo concreto y lo continuo forman. Pero, ¿qué es novela? La Biblia es una novela. La historia es una novela. La ciencia escrita en libros es una novela. Y eso influye, vaya que se influye, en lo que denominamos mundo humano. Tanto que este es el producto de esa novela.
0: Visto así, dice Lor, novela y escritura significan la misma cosa. Mágicamente hablando, sí. Afirma K. Pero dos aspectos
2: diferentes de la misma cosa. La escritura intenta ceñirse a la verdad. La novela intenta ceñirse a la posibilidad. La verdad está antes y después. La posibilidad está en medio. Y así resulta que ninguna verdad llega a ser auténtica verdad sin alguna forma de novela en su interior. La novela es el motor que impulsa la verdad desde la teoría a la práctica. ¿No os habéis dado cuenta de que toda verdad o realidad tiene su historia?
1: Yo sí, dice Eli. Estaba Newton sentado debajo de un manzano, y etcétera. Estaba Arquímedes metido en la bañera, y etcétera. Estaba Pasteur mirando por el microscopio, y etcétera. Siempre hay novela.
2: Pues estaba Atila meditando, dice K, en lo que ha quedado de la Unión Soviética, y etcétera con el doble fondo, que es lo que ahora nosotros estamos aportando a la novelística. Los personajes del primer fondo se convierten en creadores mágicos o divinos de los personajes del segundo fondo. Sirinowski y el Atila que es, o que le ronda, están en ese segundo fondo en que viven y milagrean los personajes del periódico y de la televisión, de la escritura y de la imagen, de la voz y de la mirada. O sea, de Ta y de Ra, los dos dioses creadores en el Antiguo Egipto... tanto como en el Moderno Mundo... lo que se piensa y lo que se ve.
1: Cualquiera puede pensar que si no es Sirinowski... será otro del mismo espíritu atilano... el que acabará por hacerse con el control de Rusia. Dice Eli. Reunificará a las naciones escapadas... y pasará factura a las naciones occidentales... instigadoras del desaguisado. Es lógico, luego es verdad ahora es verdad en la fase de posibilidad, o sea, de novela, y después será verdad en la fase del primer fondo donde estamos nosotros.
2: Incluso en la novelística antigua o humana, dice K, a los autores de novelas les influyen sus personajes, como a Cervantes le influye Don Quijote y al ganador de un premio literario le influye el premio que sus personajes han ganado para él. En la novelística Tius lo importante es que los personajes del primer fondo sean auténticos y reales. O sea, que la cosa vaya en cierto modo de biografía. Porque eso nos convierte en a la vez seres de ficción y seres corrientes del mundo humano. Y lo mismo les ocurre a los personajes del segundo fondo. Hemos de poner muy buen cuidado en lo que escribimos porque eso va a cumplirse y nos va a afectar. Nos interesa que Attila
0: recupere el poder de la Rusia zarista... Yo, por fastidiar a los Yankees, digo que sí, dice Lord lógicamente.
1: A los pusilánimes les tiene necesariamente que dar miedo,
0: dice Eli con su sonrisita.
1: Pero es obvio que el rumbo degradante por el que nos lleva ahora el imperialismo norteamericano no nos conviene. Quizás algo a corto plazo por el negocio, pero desde luego nada a más largo plazo.
2: Nuestro negocio consiste en devolverle el mundo a los dioses dice K No al dios cristiano ni a su padre, sino a los dioses. A aquellos que fueron traicionados y abandonados por los humanos. Eso es lo único, o casi único, que nos importa. Y eso no puede hacerse sin una tremolina que ponga al mundo patas arriba. Sin algo que borre de un plumazo y a la vez a la revolución francesa y a Jesucristo. O sea que rectifique a dos milenios de historia y nos resitúe en la continuidad con el mundo de Aries. Cuando los dioses estaban por todas partes Bien sabemos que Atila no es suficiente Para conseguir esa retrogradación del tiempo Ni tampoco es suficiente Hitler Pero por algo se empieza Otros vendrán después Que dejen a Atila y a Hitler en mantillas Como vulgarmente se dice Y que escudriñen a más profundidad En el hecho humano y en el hecho histórico Y consecuentemente harán la política que corresponde
0: Largo me lo fiáis que dijo Don Juan Tenorio unos minutos antes de morir. Dice May. Pero, con paciencia y una caña, todo se alcanza. Nos basta con que cada precedente motive y sostenga el siguiente precedente de la serie: Napoleón a Hitler, Hitler a Attila, Attila al siguiente, y así sucesivamente hasta que el astro entero esté sabiamente regido por la teocracia de Biric. ¿Cuántos siglos harán falta para eso? ¿Y qué más da si más tarde o más temprano se consigue? ¡Basta que sea inexorable! Y lo es. De eso no nos quepa duda. Dice K. De los clanes a
2: los imperios hubo ya una continuidad inexorable... ...porque ese proceso depende de causas muy superiores a las voluntades democráticas de las gentes. Y de los imperios al imperio hay asimismo una continuidad inexorable que no logran ocultar las cabreras políticas de la chusma Epsilona, desde Jesucristo y la Revolución Francesa hasta nuestros novelescos días. Hoy, el astro entero es ya una unidad informática, económica y geopolítica, a la búsqueda de un centro de poder y, por tanto, de
0: su dueño y señor. Continuará.